2: Bienvenidos al post-apocalipsis de Ceita, de la mano de, de un heavy metal, muy bestia, vais a flipar, con Wonder Woman Tierra Muerta. Un título que, a pesar de que quizás se ponga en contexto con otras cosas, puede ser que tampoco llegue a resaltar mucho para algunos. Dentro de lo, ese mar oscuro, ese mar... Eh, Infestado por ese multiverso siniestro que nos plantea Snyder, en el que también ha participado dentro de Black Label si lo ponemos en ese contexto sí que tenemos una obra a resaltar Daniel Warren Johnson un autor que nos ha sorprendido mucho le descubrimos muchísimos en la semana que tuvimos disponible Extremity que también hablaremos un poco por encima de estas obras nos ha sorprendido con un cómic que hay que ponerse playlist heavies, como es Mar del Falcon y siempre pasa eh, cuando un autor peta en el indie, coge su fórmula, la lleva a DC y el fandom alucina, ¿no? Ve el nuevo mundo, ve, ve algo distinto, ¿no? Ahí lo descubren. Tiene cosas ya detrás. Ya hay unos trabajos ahí muy importantes, pero también aquí se perfecciona, coge cosas y se lo hace descubrir al mundo, ¿no? Es un escaparate perfecto para hacer eh, ver un poco eh, tu trabajo y luego pues seguir haciendo historietas. Y este Black Label pues un poco lo que propone, ¿no? Traer autores y propuestas que puede ser que muchas queden agua de borrajas otras simplemente un mero entretenimiento y otras pues que eh, pone de manifiesto nuevos talentos que seguramente darán mucho que eh, hablar más adelante en el cómic vamos a hablar de este Wonder Woman Tierra Muerte ahora que ha, finaliza ha finalizado ya estos dos tomos que hemos tenido hasta dos cartografas pero bueno como ha sido un poquito más gorda las hemos entendido mejor y a la espera también de que venga algún integral y que eso aguante un poco disponible también ha sido una obra que ha reventado muchísimo en venta, mucho, ya la conocéis. Vamos a hablar de, de esta, eh, esta distopía que nos trae Daniel Warren. Con eh, pues aquí, pues gente que también que está un poco en las últimas, <ríe> porque tal como estamos viviendo nosotros, este, pues, este pre-apocalipsis, pues estamos por aquí encantados. Tengo por aquí cerca al señor Carlos. ¿Qué pasa?
0: Buenas, pues nada, nos, nos adentramos en, una, en lo que nos espera dentro de poco. Nos falta solo conocerla. Y,
2: y que nos destroza a todos también, también otra vez Aquí en la vida real también Está la cosa así, ¿eh? <risa> bueno, me, me está gustando también el directo de, de Patreon Ya José Pascual dice Oye, ¿qué, <risa> ¿qué os ha parecido la viñeta esta donde está? Eso es un spoiler oco, ahora mismo que te estás marcando en el vale, directo cáncelalo, cáncelalo. Que intentaremos evitar obviamente aquí esos detalles Pero sí que decir que hay cosas y imágenes muy, muy patentes Señor Gonzaga, esto, esto es así, ¿verdad?
3: Sí, sí, joder, aquí tenemos a... A Mad Diana, como sería la película, digo yo. <ríe> y bueno, yo cuando leí esto pensaba que era una especie de continuación o a spin-off, algo de, de algo que salió poquito antes en USA, que es lo de lo que reseñó Garrido de eso tan fantástico de Batman, el último caballero en la tierra. Tenía el mismo rollo posapocalíptico y tal, y estaba esperando ver a, a Wonder Woman con la cabeza de chita en un <ríe> en bolo o algo, pero no, no, para nada. Y joder, uff, qué lectura más. Más tonificante, la verdad.
2: Totalmente, ¿no? Esto eso. es
3: posapocalipsis
1: bien.
2: Posapocalipsis sí, bien. Aprende. Y sí, también aprende. Pues eso, Heavy metal. Sí. Heavy sí.
1: metal en DC.
4: Heavy sí, 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 bien. Y hay unas cosas que quiero decir y yo no las puedo decir. <risa> <risa> Señor, ¿y ¿qué pasa? Noches. Pues nada, si es que iba a decir yo eso, que esto es lo que pasa cuando haces un post-apocalipsis en bien, pero, pero bueno, pues nada.
1: Estamos conectados, Joel. Conectado.
4: No, a ver, eh, Wonder Woman, Tierra Muerta, eh, la verdad que eh, estoy agradecido de que el apocalipsis no esté llegando a estos extremos.
2: Sí, no, realmente <risa>
4: De, de todas formas, fíjate tú porque nos está tocando las cosas más aburridas que si la nieve, que si el virus sí, pero yo todavía no mata
2: ningún zombie, ningún que, monstruo es que ¿verdad? lo mejor es un ya. poco que entres un poco en una especie de cápsula tal y te despiertes ya en el jaleo, ¿no? en lo bueno ¿no? Claro, sí, claro. Que es, es que claro. Estamos, estamos viviendo
4: lo malo, que es, durante está pasando todo, yo, yo quiero que me congelen y me despierten cuando ya haya zombies y cosas que matar Ay, yo quiero más encabronadas por ahí pegando a la <risa> gente ¿Qué es
3: esto?
2: Eh, señor Sergio H. ¿Qué pasa?
5: Cita citando a José Luis Cuerda, diré Apocalipsis, fin de la historia. <risa> ah, ese sí que sabía de hacer un
2: buen Apocalipsis. Un buen final para... Bueno, la de la de Snyder también era... O sea, nos, nos enseñamos pues Apocalipsis también, ¿no? Era mala, luego ya no sé. <risa> Ay, Dios mío, el plan, lave, me tiene loco. Entonces la continuidad, Dios sabrá. Señor Garrido. Ojalá
1: bueno eh, apocalipsis bien apocalipsis fetén. o sea esto, esto es maravilloso eh, yo ya sabéis que al principio cuando salió el primer número yo estaba como un poco en plan precisamente como venía escarmentado del las caballero de la tierra snyder no me toque las narices y y en mi herejía máxima, que ya sabéis que yo siempre me declaro como el, el fricardo más hereje de los que existen, eh, yo a Daniel Warren Johnson no le tenía seguido la pista en absoluto. Y claro, yo de repente digo, joder, un dibujo así... Eh, un poco feo, pero me gusta. Es feo, pero me... esto, como decía Sergio H, no lo entiendo, pero me gusta. A mí. esto es que feo, esto es feo, feo es pero, esto, pero me gusta. ¿Es
2: feo dónde está la fealdad aquí? Yo no, sé, no entiendo nada. ¡Muanico, Juanico! ¡Ay, Dios mío!
1: Coño, es, dejadme, dejadme que abra mi corazón a los oyentes. <risa> Cuando de repente eh, me lo empiezo a leer y me lo me lo zampo del tirón el primer número porque claro yo me lo leía a ritmo americano que no son dos son cuatro sí. entonces eh, claro en ese momento yo era como eh, eh, espérate que aquí que aquí hay aquí hay chichita y hay chichita de la buena y qué le pasa a Wonder Woman porque no tiene poderes y dónde están las Amazonas y madre mía madre mía madre mía así que bueno ahora tendremos tiempo de comentarlo con cariño y con amor pero vamos. Mmm. Esto hay que leerlo amigos.
2: Pero Snyder aprende. Cabrón. Sí, sí, hostia, Snyder,
1: Snyder, Snyder a tu casa. No
2: aprende nada, no aprender Estoy ahí con el dedo de
5: levantado. Ah, yo es que soy educado, me enseñaron en clase. Bueno. No, te iba a decir Garrido que si lo que pasa con, sin entrar en spoiler con este como este amigo en el chat, que si le, te gusta lo que pasa con tu Superman.
1: Me parece lógico. Ah, ¿sí? es decir, Oye. o sea lo, eh, Dentro de la historia, me, bueno, ya lo comentaremos ahora después, pero me parece maravilloso. O sea, me parece que dices, bueno, pues ya está. Pues de todas es que formas. Sí,
2: lo único malo, que, que, que hemos pasado por Superman y por Batman. Pss.
1: No, ay, pero ¿cómo, ¿cómo que hemos pasado? ¿En qué sentido?
2: Que hacía falta. Si no, nos ha pero bueno, que, que bien, que bien. Que al final, Y lo peor es que luego son las personas que más nos ganan. Si es, que, es que somos tontos. Eh, señor Balduque.
6: Pues aquí con vosotros otra vez. A ver esta obra que realmente yo sé que la he disfrutado bastante. No soy nada lector de Wonder Woman. Era lo primero que me acercaba y me he acercado por el autor, por Daniel Warren, de, después de haberme leído su Extremity. Y la verdad que yo entre ambas obras he encontrado bastantes similitudes, que luego ya comentaremos.
2: Sí, la verdad es que hay bastantes, o sea que creo que, que decimos un poquito ese... Eh, es bueno, pues lo que yo ya he hecho a esta gente le va a gustar. <risa> 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 hay que cambiar. Sí, sí. Señor Lord, buenas
7: tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh... Yo no entré, no quería entrar por culpa de lo que ha dicho Garrido. El Batman, el último caballero de la Tierra. Eh, no voy a decir lo que me parece, pero empieza por M y acaba por mierda. Solo so esperemos y que, acabe, que sea el último de verdad. Para y, mierda. Y, y, y dije, no voy, a, no voy a entrar. Pero lo puse en Twitter y no sé cómo porque en Twitter no tengo nada, apenas seguidores, David Rubín me dijo que entrara, y entonces dije, coño, tú has hecho David Rubin pues voy a hacerle caso y, dije, y luego dije,
2: no, a ver cómo cuidado, no Esto quiero problemas hostia. no quiero problemas,
7: estuve para allá y entonces dije, a ver dónde lo encuentro, porque estaba descatalogado, decían que iba a la segunda edición, pero tuve tuve suerte, tuve suerte y lo, y lo conseguí, lo
2: robaste la biblioteca y, verdad claro
7: no, no exactamente, hablé claro. con un agente de tomos y grapas y la verdad es que es que muy bien, me llegó y y yo también. Hay cierta, tienda que, hay cierta
2: tienda que lo ha tenido siempre. Efectivamente, que efectivamente. Trabaja de lujo. Lo llegó al día que... siguiente.
7: súper <risas> bien. El tema es que era de lo primero que leía de, de Daniel Warren Johnson. En ese sentido, el hereje soy yo, porque no he leído nada más. Ay, y y a mí me ha gustado supongo que es lo que decís no que la fórmula que le ha funcionado en en Indy y demás pues ahora lo ha aplicado aquí y la gente pues entre los cuales me incluyo pues me ha gustado bastante aunque con el final, tampoco es que haya flipado
2: en colores. Sí, de, de, luego es eso, que es lo que proponen en DC Black Label. Vamos a pasar por Daniel Warren Johnson, vamos a pasar por este DC Black Label y también esta obra. Eh, ahora iremos eh, hablando de estos temitas porque es un poco también el juego que nos da este Tierra Muerta porque también ese contexto es importante ¿no? ¿Quién es Daniel Warren Johnson? ¿Qué obras ha tenido? ¿Qué, ¿Qué qué tiene de especial? ¿Por qué revienta ha, ha reventado sus tiradas? Tanto este Tierra Muerta como, sobre todo, en su trabajo indie. La gente zorra que está ahí diciendo eh, esto en previo yo ya lo he visto, voy a por ello. Eh, ¿Por qué? Porque Daniel Warren, eh, Daniel Warren tiene este este level. ¿Tú, Sergio, que también le has seguido a la pista, yo sé, como yo desde el principio?
5: Sí, bueno, yo ya lo he dicho varias veces, yo ya avisé hace tiempo cuando salió a Ritmo USA que esto molaba y tal, y no me he equivocado, yo creo. Mm. Y Daniel Warren Johnson, yo creo que, fíjate, eh, por, por, por tonto que parezca, pero yo creo que es una vuelta que estamos viviendo con toda esta caterva de, pues en todos lados, en, pero en el cómic que es lo que nos ocupa, de escritores con pretensiones de pues, Tom Kings y toda esta gente que no voy a mencionar, ya lo he mencionado. De no hacerle, por ejemplo, no hacer una historia de Batman Sino hacer la historia de Batman De querer eh, patar, de querer eh, llegar al culmen Pues yo creo que este tipo de historias sencillas Sin menospreciarlas y que siempre nos gustan Y siempre vienen bien eh, Han vuelto a tener ese, ese gusto Entre el público, han vuelto a tener esa aceptación Por eso, por tanta, tanta lectura Pretenciosa que no va a ningún lado Y llegan a estas historias que son frescas Que es lo que hemos tenido siempre Pero que ahora vienen mejor que nunca Y, y todo su estilo y todos sus recursos Pues se eh, conectan con la gente desde Streamity, que cuando salió por Planeta Murder Falcon, que ya sabéis Que a mí me ha hecho llorar más que los puentes de Madison Y ahora esto, lo que está por venir Bill Rayos Beta, y vamos, es un tío que Que sí, que ya lo dije yo En la reseña de Wonder Woman, eh, no parece tener eh, Muchos recursos Digamos, pero es muy efectivo en lo que hace Esperemos que no llegue a alcanzar Pero de momento el tío da ha dado con la tecla Y la gente está muy contenta de él
2: pues totalmente Yo eso de que no tiene recursos mmm, <risa> Luego te lo debato totalmente Tiene muy buenos Pero no demasiado Yo diría tiene, Yo creo que demasiado todo lo contrario ¿eh? Y además aquí en este Formato with screen de, de Black Label Pues mmm, Donde se ve un poquito también Estos autores Que madre mía le, eh, Darles ese, esos centímetros de margen Es un desborde de, de, de despliegue artístico Pero es eso aquí Daniel, Daniel Warden de, Destaca sobre todo Aquí en España Llega por ese Extremity, que es un blockbuster. También tenemos una historia postapocalíptica con trazas de fantasía, una chica que, que tiene una especie de familia que ha estado en guerra, han salido derrotados, eh, creo que es a su madre, ¿no? Quien se le, le asesinan y ella pues tiene un camino, es una especie de camino del héroe con venganza, su padre por ahí que está todo el rato con la venganza en, en la cabeza, también el escenario es distinto, es una especie de, de ciberpunk, eh, también con un poco de steampunk, unas ciudades en las nubes, tiene, tiene cosas muy originales y al fin de cuentas es, como, es un blockbuster, es una gran superproducción en cómic, con, con, un, con un trasfondo bastante bueno, un personaje que va evolucionando y sorprende mucho. Ahí ya flipamos con su despliegue artístico, con su, con su forma de hacer en cómic a nivel gráfico, que es una locura, está llena de, de acción y de detalle, y una obra que funciona muy bien, no te cambia la gente es que cosas acerca de Daniel no ah, me esperaba no sé qué, es una cosa entretenida, pero es muy buena en, en lo que hace, ¿no? o sea, que... No, se me acaba de ocurrir, me gusta que se me vayan ocurriendo
5: cosas y yo soltarlas, así sin filtro, así me va en la vida. No sé qué pensáis de esto que se me acaba de ocurrir, pero yo lo veo un poco como que sus historias son eh, di eh, historias Disney, pero violentas, o sea, son esa sencillez, esos arquetipos, esos personajes, esa evolución de personajes, pero claro, con toda esa eh, space y toda esa violencia y toda esa acción que, que le va a brutal. Sí, sí, yo he comentado sí. eso,
3: porque sí. la historia de simplemente es simplemente eso, una, dos familias enfrentadas a los Romeo y Julieta, Simplemente Ay, que ahí. la hija de un, un jefe de las dos familias quiere buscar la paz, pero claro, busca la paz en un ambiente total, completamente violento, que para más de 18 no, para más de 34. O sea, Uy. aquí el despliegue de violencia es brutal. Como ha dicho bien ben Sergio, es una historia de Disney, tanto la de Wonder Woman también, como un poco Time Moore del Falcón, cambiando las sí. canciones de princesas por heavy metal. <risa> <risa>
1: Yo yo aquí no estoy de acuerdo y mira, aprovecho porque así puede, yo creo que podemos hacer un pequeño de qué va Wonder Woman, sí. tierra muerta, ¿no? Uh -huh. eh, para mí realmente, no no sé si la compararía con historias Disney, para mí la la historia para empezar, eh, una cosa que me atrae, claro, vosotros estos, al, al leer la edición española, quizá esto se haya perdido un poco, pero cuando te lees el primer número solo, el book one, no sí, tenía ni otra no idea de, de qué te contaban. Es decir, porque de repente veías una Wonder Woman totalmente fuera de lugar, eh, sin saber de qué recién despierta, sin saber de qué va la vaina, y, y, y va ganando, la historia va ganando velocidad, va ganando potencia, va ganando fuerza, eh, según va avanzando y según te va descubriendo el mundo que le rodea. Yo creo que aquí eh, Wonder Woman no es tan importante como el, el mundo que dejan eh, un mundo sin Amazonas como el mundo que hay sin, sin el, el, el poder de las amazonas o sin la fuerza de las amazonas o sin el, el, el espíritu de las amazonas ¿no? uh -huh. entonces a mí la parte de esta de lo que es de historia de Disney y tal bueno, es una princesa, pero más allá de eso, no, no sé yo.
2: Voy a estar dormida por un beso. Así que, sí. que tampoco tampoco quiero, por ahora, tirarme a, a Tierra Muerta... ...porque también me gustaría hablar un poco de Mar de Falcon... ...que justo es un no. poco anterior. Y lo mismo, ahí sí que hace un ejercicio entretenido. Ahí, por ejemplo, yo creo que tira un poquito más hacia el manga, ¿eh? Y es una historia un poco más, más manga con, con el Heavy de fondo. Porque tenemos una especie de avatares, ¿no?, que llegan a la Tierra también hablábamos hace poco de Rumble, también una especie de demonios o bichos ¿no? que llegan a la tierra e implican a la gente pero aquí con el tema de la música de fondo acción kaijus y, y un poco de todo ¿no? Sí, también usa mucho eso del poder de la amistad, del compañerismo,
3: del trabajo en equipo, que eso suele estar muy presente en animes, mangas y videojuegos muy muy típico japonés. Sí. Que eso se ve mucho en Murder Falcon ahí para hacer conciertos, eh, pues eh, uno la batería, uno la guitarra, pues, pues lo mismo.
2: Es que es, eh, hay que hablar también de esa influencia de japonés, ¿no? También que tiene y a nah, nah, nivel narrativo también eh, Daniel con, con, con sus cómics. Eh, bueno, y tenemos este de Tierra Muerta, eh, Black Label. Ya llevamos unas cuantas obras. Sí. Se abrió, se abrió la línea con, con la polla de Batman A ver. <risa> <Sí. Porque risa> Batman, condenado, Batman condenado que tenemos un hombre en que normalmente últimamente está muy tranquilito es un ejercicio bien sencillo pero también era pues, para, para lucirse aquí el amigo Bermejo hemos tenido pues, eso, ese último caballo de la tierra de Sner <risa> Harline, verdad que es otra obra que tendremos, eh, daremos aquí espacio seguramente quizás las sí. dos más interesantes y, y la sorpresa fue un poco la llegada de Daniel Warren a, a esto ¿no? una cosa que, que fue como pues pues ok hablaremos de este sello pero primeramente vamos a pasar por, por Wonder Woman que nos presentan y que nos plantean en esta serie que dentro de lo que hay se insinúa como fuera de continuidad y como algo totalmente cerrado ¿no? ¿quién, quién me habla un poco de de qué pasa en Joel? Bueno, a ver, lo que tenemos
4: aquí nada más empezar la historia es que nos presentan un mundo posapocalíptico que no, no se nos explica absolutamente nada de lo que ha pasado y unos habitantes que, que habitan por aquí y que están haciendo sus cosillas de supervivencia pues de repente se ven eh, perseguidos por una especie de monstruo pseudo-cavillu, pseudo-cosa muy, muy extraña que no he visto en mi vida y eh, terminan en, en la bad cueva. Eh, es entonces cuando de repente Wonder Woman se despierta de, de un, una cámara de éxtasis y, y salva a estos dos chicuelos y, y se encuentra con el panorama que de repente eh, el mundo se ha ido a tomar por culo, eh, se encuentra el cadáver de Batman nada más sale de allí y se encuentra que, que todo se ha ido a la, a la mierda y, y no saben muy bien por qué, porque han pasado miles de años desde, desde que ya desapareció. Entonces la historia nos va a llevar un poco a descubrir qué es lo que ha pasado y, y sobre todo se va a indagar un montón en, en los valores de, del propio personaje de Wonder Woman
2: Sí, yo creo también luego encontrarse con esta situación y, y ver qué, qué pasa y, y también es importante que, que lo contaremos, que a Wonder Woman se le se le privan muchos poderes no la, la humanizan muchísimo, Sergio Sí, ese primer número
5: que ha resumido un poco Joel ya tiene ese punto que a mí me <tose> ese punto, bueno, Gladiator no, diría más bien Espartaco que es cuando ella llega a este, digamos, a este poblado dominado por un jefecillo que los hace a los esclavos luchar en el Coliseo.
6: ¡La cúpula y de como ella,
5: Claro, y como ella coge a todos esta a toda esta gente, los aglutina y le dice venid conmigo si queréis vivir, y cómo es esta marcha de, de esclavos hacia la tierra prometida, digamos. Eso ya también las referencias están claras.
2: Sí, ahí es... es que cada, cada tomo, claro, lo que dice Garrido, que, que no se nota... ...porque lo hemos tenido recopilado de dos en dos... ...pero sí que cada tomo incluso tiene un giro y una temática totalmente distinta... Eh, ...tenemos un primer eh, tomo donde nos presentan... ...pues es una previa un poco el sobre el tema de las amazonas... ...también la figura de las amazonas, la figura de la mujer, la mujer heroína... Eh, uh -huh. ...ese salto a, a esta distopía y este primer contacto ¿no? ...y en un segundo lo que decís, tenemos una especie de revuelta... ...ahí un poco gladiator... En el tercero, un giro ahí, ese, esa relación con, con Superman. ¿Qué pasó con Superman en este mundo? Y ese final, también con muchos calles, y muchos demonios. Eh, Joel. Yo, yo lo que veo más aquí es la, la básica
4: estructura de planteamiento, nudo, desenlace, pero llevada al extremo de que el, el número no simplemente te plantea las cosas y ni siquiera te, te da algo como para decir... Eh, hostia, me he quedado con ganas de, de seguir pero una vez sigues, sí que te encuentras con un montón de tramas y, y, de, y te, cosas que te van contando y vas descubriendo y es cuando la, la historia empieza a crecer muchísimo más
5: uh -huh. Claro, yo creo que tiene tiene esos elementos, ¿no? Aparte que vamos descubriendo el mundo, vamos disfrutando, vamos conociendo a estos nuevos personajes, eh, nos vamos pegando con monstruos, pero a la vez tiene ese McGuffin, ¿no? Ese suspense que yo creo que Warner Johnson lo sabe mantener muy bien y hasta el último número que lo explica lo sabe atender la, la atención del lector, de... Pues ¿qué ha pasado con el, con el mundo? ¿Por qué nos hemos ido al carajo? ¿Por qué Wonder Woman estaba como la cliente Ripley en una cápsula? ¿Eh? ¿Por qué tiene sus poderes mermados? Yo creo que sabe muy bien aguantar la atención y luego lo resuelve bastante correcto.
7: Yo es que no estoy de acuerdo eh, con lo que ha dicho Joel, de, de que a lo mejor el primer número no te llama la no, puede no llamarte la atención o puede no, no invitarte a, a seguir. Eh, en mi caso, por ejemplo, sí, porque el momento en el que eh, te empiezan a, a plantear el mundo y sobre todo eh, te dan una splash page de, de qué es lo que ha pasado con el mundo ¿no? y, y cuando se ve eh, lo que es Gotham eh, bueno, a, a mí eso me dejó con el culo totalmente torcido de decir, bueno, pero qué me, están, ¿qué me están presentando aquí? Claro, cierto es que a lo mejor si ya conoces al autor de antes te esperas esto, pero yo como, como neófito total de Warren Johnson a mí sí me sorprende y sí me deja con ganas de, de decir, bueno, aquí qué hostia ha pasado.
4: A ver, yo eh, tengo que decir que muy a muy pesar eh, venía, o sea, no recientemente, pero sí que la última vez que me encontré un apocalipsis en, en un Black Label eh, fue una hostia bastante curiosa por, por nuestro amigo Snyder. Entonces, eh, <risa> las, las ganas de seguir leyendo uh -huh. un, un apocalipsis en un DC Black Label a mí se me pasaron, pero ya te digo que una vez pasas del primer número, del primer número, usa, no el primer número que se editó aquí en España, sí que la cosa va mucho más. Uh
5: -huh.
1: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con el señor Lord en, en que a mí me atrajo mucho más eh, precisamente el, el mundo. O sea, para mí el primer número lo que lo que interesa es el mundo que te plantea, no tanto el eh, pues Wonder Woman o no Wonder Woman o lo que sea, pues o Woman, pues vale, veremos qué le ha pasado con sus poderes y sus cosas y tal. Eh, pero el mundo, el no saber qué por qué se ha ido al carajo, cómo se ha ido al carajo, qué ha ocurrido, esa es la parte que a mí me, me atrae más y es lo que me hizo querer seguir leyendo. Y ojo, porque aquí estoy contigo, Joel. Yo venía también del último caballero de la Tierra diciendo, venga, joder, pensa", y de verdad que pensaba que era una continuación, os lo digo así. Una continuación, wow. o el mismo mundo, o alguna mierda así. Mm. Y, y claro, cuando te encuentras con esto dices, espera, espera, espera que no va de esto, porque claro, hay un problema y, con, y, y hay un problema con El Último Caballero de la Tierra, que es eh, Snyder la parte de Snyder, no, pero me refiero en, en esta obra eh, hay un problema que te puede llevar a error que es el ver a Wonder Woman con el cinturón de Batman sí. en, el, en, la, en las portadas que la ves, la ves ahí, que tiene que tiene elementos de otros héroes, y dices otra vez que me acaba de Ay, contar mi esto madre, otra vez
7: Un calvario, Dios santo,
1: pero no pero no aprende no, no, no,
7: Hubo, a ver, también es cierto que hubo mucho hype cuando, cuando apareció, ¿no? Quiero decir, el último caballero de la Tierra, yo supongo que estaremos todos de acuerdo en que fue un fiasco y que al final, pues a ah, todos nos... <risa> pues, <risa> pues, a ver, yo te digo que a mí, por ejemplo, no me gustó nada, me, llevó un cha... me llevé un chasco muy grande, sí que se suponía que tenía que encajar en esto de, de Black Label, pero yo sí veo que desde el principio parece que es otro tono, y el hecho de que lo que dice Garrido, de que te interesa el mundo, pero también te interesa ver qué le ha pasado a ese Batman, porque cuando te lo encuentras dices, bueno, pero ¿esto esto qué es? no ¿Qué me estás presentando? Y aquí sí que me gustaría rescatar un poco lo que ha dicho antes Sergio H. porque aquí sí es donde yo puedo pensar a lo mejor en lo que ha dicho del cuento Disney, pero a lo bestia. Porque dices, bueno, a ver qué ha pasado tal, pero es que de repente ves que está totalmente sola en el mundo, no hay otros héroes, ¿no? Y dices, pues... Tienes que empezar de nuevo tu camino al héroe sin tener tus poderes, un poco como, como la película de Hércules. Si queremos hacer un poco una analogía, un poco bestia, pero al final le pasa un poco algo, pare, algo parecido. Uh
2: -huh. sí. Sí, 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 sí,
5: A mí sobre todo lo que me interesa es nos vendieron desde un principio Black Label, pues como pues eso, un Ellsworth, un Otros Mundos. Y es lo que están jugando en esta ocasión bien, no como, sí, estoy con vosotros, sí. evidentemente, no como en la de Snyder. Eh, juega, va, haz lo que quieras, eh. la continuidad me parece muy bien para el que le guste, pero yo es por, por, estoy muy un poco cansado de la continuidad de la serie regular. Haz lo que quieras, eh. cógele el titulón a Batman, eh, hazle a Superman lo que te salga de las narices, explora, juega, eh, que no no tiene ninguna, ningún tipo de repercusión y, pues eso, pasa un pasa un buen rato, que, que no pasa nada.
2: Uh -huh. Sí, es un poco es un poco eso. Eh, luego, sí que luego, en cuanto a historia, y el, 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 a mí me, lo que decís, el, el principio incluso es un poco... Estamos es en una obra muy cerrada, que no da mucho para, para desarrollar, e incluso más escueta que otras, eh, que a lo mejor nos acercamos a Streaming, y que tiene más volumen, y, y el desarrollo del personaje no está, es más un poco el desarrollo de la historia, aquí lo que prima. Incluso al principio está un poco... Pues eh, no está bien cerrado, no está bien atado con pinzas, ¿no? Eh, nos suelta esto y tampoco no va a desarrollar mucho este post-apocalipsis, ni por qué ha pasado todo esto del todo, ¿no? Ahí, ahí pues, eh, y muchos eh, podríamos desarrollar incluso, pues eso, no solo con, con, con la trinidad que ha ocurrido, ¿no? Eh, podríamos desarrollar mucho más. Se queda en algo concreto, sencillo que tampoco tiene, yo creo que el desarrollo justo y necesario, pero, pero yo creo que eso también sorprende porque y, y ayuda un poco a la lectura porque va por eso no va por eh, a entretener y a darte pues, un blockbuster más como fue Extremity
4: Yo, yo quería añadir que es que eh, a mí la sensación que tenía al empezar esto es que no se nos iba a explicar en ningún momento qué coño había pasado con el mundo, simplemente iba a ser la aventura de Wonder Woman en que se despierta aquí y ya está
7: uh -huh. Claro, y es lo, que, es lo que dices, Alfredo, al final es para entretener, te regalan unas splash page que a mí, por ejemplo, me han encantado y al final pues es eso, la continuidad actual de algunas series regulares pues está un poco pachín pachán, entonces historias como estas es lo que es lo que la gente pide y al final una cosita cerrada que no tiene nada que ver con la continuidad, te la lees, te lo pasas bien y a dormir. Y la verdad es que el, aquí se consigue y a mí el formato que sea un poquito más grande, a mí la verdad es que me ha gustado y lo he disfrutado mucho más.
5: Y otra cosa que también tiene que ver con el, digamos con el mercado que tenemos hoy en día y la forma de consumir ocio con toda la proliferación de las plataformas con el cine, los universos expandidos de Marvel y DC, es que toda esta gente, digamos, lo decimos con cariño hereje, que ve Wonder Woman o ve lo que sea y te viene pidiendo, oye, me quiero leer algo de Wonder Woman, que no sé qué, porque he visto la película pues vale, si hablamos de Batman, de Superman, pues eh, tienes que pensar no, le dices como 10 o 12 o 15 títulos pero Wonder Woman es un personaje menos explorado en ese sentido. Le puedes decir, bueno, léete la Wonder Woman de George Pérez, que es maravillosa. Pero a una cría o un crío de 15, 16, 18 años, pues a lo mejor le explota la cabeza. Eh, la Tierra 1 de Morrison, pero son varios tomos. Esto, esto cuando quede en su día recopilado en un integral, pues podemos decir Toma, lete esto, disfruta y si te pica, pues ya puedes ir por, por Black Lab y lo puedes tirar por ahí, pero sobre todo eso, una, una obra para que, va, que gusta y ha gustado efectivamente a, uh -huh. a lectores antiguos de Wonder Woman de DC, de cómics de superhéroes de toda la vida y que está gustando, están candilando a nuevos lectores o lectores menos avezados Sí, pues me viene perfecto que sabes el personaje de Wonder Woman, porque quería comentar que aquí se trata
3: los, los que para mí son los temas principales de Wonder Woman que es que ella, pues Ama a todo ser viviente, sí, lo ama a base de puñetazos, que es como tiene que ser Wonder Woman. Y me gusta mucho porque trata temas que siempre se han tratado en Wonder Woman, que son muy, muy de ella, de. Larry, <ríe> tranquilo. <ríe> de de decir, me ha eh, pues... lo de
1: amar a puñetazos, eh, que lo sepas. <ríe> ahora, ahora te rebato, pero bueno.
3: Eh, de que le digan, Buah, es que tanto amor es inhumano y claro, ella dice, es que yo soy yo soy una diosa ¿sabes? o sea, pero aquí se da cuenta como pues le suele pasar a veces, de que ella es más humana de lo que creía de que tanto por los errores que ella ha cometido en esta historia que ella no recuerda, tanto como por no tener poderes, dice, yo soy más humana de lo que creía, y y de cómo le hacen dudar entre estar del lado de las amazonas y de los humanos que siempre han estado enfrentados. Y que esos son temas que para mí son muy, muy de Wonder Woman.
4: A mí me gusta muchísimo cómo eh, representa la, la figura de la esperanza, que a lo mejor en otras circunstancias hubiera sido Superman, pero cuando llega allí y, y ve el panorama que tal y pasa lo que pasa, pues todo el mundo la, la tiene como esta, esta señora nos va a salvar de aquí y es alguien a quien podemos seguir, es un líder. Y por otro lado me gusta mucho lo que has comentado de la dualidad en la que se ve enfrentada, de, de decir eh, lo mismo, el, el amor eh, que, que represento y, y que siento por los humanos eh, no sirve para nada viendo, viendo la
1: la clase de, de personas que son ¿no? lo que dice Joel de, de la representación del hipotético Superman aquí Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo porque la realidad es que al final cuando solo queda un héroe, a ese héroe no le queda más que, que poner todo, o sea, que, que, que los valores del resto eh, incorporarlos a, a sus valores. ¿no? A mí, yo esto siempre lo digo, que a mí uno de los, de los, de los autores que mejor pillan eso eh, es precisamente Alex Ross con, con los cómics mm -hmm. estos originales de eh, mm -hmm. El Poder del Amor, El, el, contra y el Crimen Sí. El, el, otro aquí, el Espíritu de la Verdad. Eh, todo esto, al final, si, lo, si si te pones a ver esta obra, eh, Warren Johnson lo ha pillado y por eso esta Wonder Woman coge en el fondo, tiene la parte de coger eso, los, los retales de la capa de Superman, el, el cinturón de Batman, o se va cogiendo cosas de sus compañeros que en momentos en los que ella tiene que, eh, que, que representar en cierto modo a esos a esos personajes o, o el, lo que ellos aportaban al mundo no a mí, a mí y... lo que más me gusta no. es lo que le coge a Superman a mí bueno, ya, eh, no pero eso entramos en spoilers no no eso yo hablo ve, de... Ve, hablo lo de no, spoiler dicho el
3: Peregrino es Superman cómo cómo eso, que eso se ve, lo que has dicho, que se ve en el momento de los que peregrinaron para, para pedir a Superman que volviera. Eso me,
1: eso me dejó... ¡buah! Hay, hay una imagen, o sea, ya ya hemos dicho que no hay más héroes que Wonder Woman, con lo cual ya sabéis que el resto pues, han chapado. Esto no es esto no es, eh, no es es spoiler. Eh, pero es cierto que hay, hay una imagen que Warren Johnson hace como muy icónica y que, y que a mí me dejó un poco tocado, que es en la Fortaleza de la Soledad, eh, muchos cadáveres fuera de la fortaleza con carteles de Superman salvanos ayúdanos no sé qué y te deja como eh, eh, me deja dejado un poco el culo torcido no
5: yo como he dicho antes eh, lo que hace que funcione también a todos tantos niveles y para tanto tipo de público es eso que sí he dicho antes un Black Label otro mundo haz lo que quieras pero unos personajes con tanto calado con tanta entidad que eh, llevan 80 años de recorrido, Batman, Superman, Wonder Woman, pues esa iconografía no se tiene que sentir. Y es la Wonder Woman de Daniel Warren Johnson, tiene sus cosas. Eh. Físicamente la vamos a ver muy cambiada al estilo de Warren Johnson. Pero eso, se, se siente que es Wonder Woman, aunque tenga sus cosas. Tiene, como ha dicho Gonzaga, esa de amor, te quiero mucho pero no me toco las narices. O sea, que se ve, aparte
2: de que resulte novedosa, pues se ve que es el personaje que, que lleva tantos años. Es que es un poco, eh, también lo que comenta Sergio, el tratamiento es muy indie. Estamos hablando de que viene un personaje muy indie, eh, lo que presenta es una obra independiente, aunque esté en un marco de DC, con porque, y también al final libre, porque está planteando un elseworld total y, y lo que hace pues es sentir eso, el, que cualquier persona, tanto por el ejercicio que propone, quien lo descubra o no, a, ni, a muchos niveles, a nivel narrativo y a nivel gráfico, mucha gente que, que lleva tiempo pues lo va a disfrutar y el nuevo lector va a encontrar algo pues eh, desenfadado y entretenido. Y luego, por otro lado, lo que decía también de, 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 de Wonder Woman físicamente, sí que la representa como una chica normal, no es aquí no es una normal. diosa, aquí no es una, una no. diosa griega. Eh, y además, luego la obra vamos a ver cómo sus poderes se merman en este futuro, y ella, aun con todo, pues tira tira para adelante porque también es un poco lo que representa ser un héroe. No tiene por qué tener superpoderes, no tiene por qué eh, ir detrás de, de, un, de un pijama, ¿no? Eh, y tira y salva al día un poco eh, simplemente porque con fuerza de voluntad y con, con esperanza y con ganas. Que eso también es un poco lo que lo que presenta aquí Daniel Warren, que es un poco esas leccioncillas que da en sus obras como tuvimos en Mar del Falcon, ¿no? Claro, eso
5: también me, me gusta. De, es un héroe tal, pero aparte de la propia historia, de haber pedido, armado sus poderes, que no es el héroe endiosado, no es el patriota de, de The Boys, de lo puedo todo y nada me hace mella, sino pues que, joder, eh, cometo errores o tengo que sobreponerme y al final eh, para, para salvar el día. Es más realista.
7: Uh -huh. Lo hace muy bien, y Sergio ha dicho ahora una cosa, el tema de las esencias. Yo creo que, eh, evidentemente, la protagonista es, es Wonder Woman, pero... Dejando aparte quizás Superman, sí se ve la, la, la esencia de esos héroes. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me ha gustado que le hayan quitado tanto protagonismo a Batman y a Superman, pero les hayan dado el toque. Es decir, lo que hace Batman en el cómic o lo que se supone que hace Batman en el, en el cómic, queda y es como perfecto. Esto es lo que haría él. no ¿Ves esa esencia de Batman? Yo he encontrado esa esencia de Batman ahí. Y luego ya ella sí que es esencia 100% Wonder Woman y el final es aunque a mí, por ejemplo, me pueda haber dejado un pelín frío, pero sí es un final muy muy Wonder Woman, ¿no? en el sentido de que, mira, te compro que acabe, que, que, que acabe así
2: Sí que mmm, lo que decía yo un poco antes, eh, al final parece que es obligatorio, que tenemos un futuro distópico y tenemos que enseñar, al menos que pasó con Batman y con Superman, no, es un poco inevitable y a veces pues es como bueno te podrías haber tirado el pisto y que no saliera, pero realmente realmente no déjame un segundo de seguir, realmente eso es algo que aporta para el personaje, es algo que aporta para la historia realmente a, a Wonder Woman a Diana le le, le vale o sea esa el, 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 el impacto que, que, que ocurre que ya lo habéis dicho no con encontrándose no sé, con el cadáver de Batman ya dice mucho y luego pues también lo que pasa con, con Superman pues también para ella es un un antes y un después para llegar a ese cierre final no
1: claro es que ahí, ahí es donde que yo te iba a decir es decir a mí me parece que, que, que en un en un What If, en general En los Elseworlds si os dais cuenta, hay una tradición de, de poner en contexto el mundo y en casi todos los worlds sobre todo los que no, no los que los personajes están desplazados en el tiempo, pero bueno, dices, bueno, es en el supermanijo rojo salen Batman, Wonder Woman, Green Lantern porque al, ¿Por qué? Porque al final lo que te hace es te pone en contexto con cosas que ah, tú ya conoces y que te sientes cómodo, te pone en contexto ese mundo y las diferencias que tiene con el mundo que, tú has, que, que lees todos los meses, ¿no? Entonces a mí en ese sentido sí me parece que el, el, no tienen un gran protagonismo, eh, quizás Superman en el tercer número sí que tiene algo más de protagonismo, pero Batman no tiene casi nada de protagonismo y, y me parece que les que, que aportan un, una, una lectura eh, ¿no? Y, y, y aportan un contexto al mundo.
4: Hmm. Eh, yo quería añadir algo un poco off topic ya porque lo hemos dejado un poco atrás eh, respecto a, a lo que hemos comentado de que le quitan los poderes a mí sobre todo me gusta no solo que le quiten los poderes sino que debido a, a cómo avanza la historia y a las cosas que nos vamos enterando de la historia la, la, la quiebran mentalmente hasta el punto de que pierde todos esos valores
5: uh -huh y acabando ya con el tema ese de los superhéroes la iconografía, joder, también gustan esos detalles y se nota que el tío pues ha leído a estos personajes y los conoce porque bueno, ya hemos dicho que Batman muere y tal, patatín patatán, no es spoiler pero en esa página que nos cuentan cómo Batman muere y la reacción que tiene Batman, dice, joder, es que este es Batman y ahí hay más Batman que en arcos completos, obras completas que han podido hacer Tom King como caballero de la
1: tierra
5: yo creo que esos son al final los detalles que prestan, que cuentan y que pueden hacer
2: que esta obra pues, se alce, digamos, en, con el tiempo, a hacer una obra de referencia. Sí, es un poco. Es que, eso que a veces con, que es que lo que consigue un poco Dani con estos estas viñetas grandes, ¿no? Con una imagen darte una idea. Y eso lo hace muchas veces, ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, yo quería pasar también, porque yo creo que es inevitable hablar del de tratamiento feminista que tiene la obra y muy inteligente y también pues eh, con pues, a fin de cuentas eso con, con imágenes o con pequeños detalles hacer una obra muy feminista y muy bien pensada no realmente y, oye, incluso macarra no desde cierto punto de vista eh, por ejemplo un detalle no la primera página ya vemos ahí detrás de, de, de un, en un muro en un, en un grabado en una pared vemos un toda una imagen de de las amazonas no ahí eh, pues eh, casi abordadas por, por por la, por la guerra y el hombre, ¿no? De, de, desde ahí hasta un bicho, un, un monstruo que es eh, totalmente un, un, un falo, eh, un falo ahí oprimiendo a, a una mujer. O sea, son detalles o, o imágenes que ya nos están dando cierto mensaje y un tratamiento también de un personaje que, desde un punto de vista de feminismo,. Entra muy bien en contexto y lo hace muy orgánico y, y se siente pues algo muy inteligente, algo muy bien metido porque realmente es algo orgánico y algo que realmente pone en valor, ¿no? Un personaje femenino y que tiene esa, esa importancia dentro de DC con una obra que sin ver, venir a cuento no tendría por qué, ¿no? y sobre todo como, como llevamos diciendo con todo lo que lo que respecta
5: a la obra que no se pone no la chapita la pegatina en la portada de no la obra feminista sino
2: pues que juega con ello lo es pero no tiene por qué dar mayor voz sí, sí. simplemente es una apostilla postilla por, por a, algunos tratamientos torpes que se hacen a veces del tema y eso pues claro. eh, por desgracia crean reacciones el, el, el no a, no hacer un tratamiento bueno, al fin de cuentas, en tus historias y en, en, en las cosas que cuentas, pues hacen que ese, esos artificios y esas cosas pues queden un poco raras. Y aquí se sienten eso, que en esos detalles, en esas imágenes, tenemos detalles y, y dobles lecturas que, que interpretar bastante interesantes. Hmm.
6: Y es que, También yo lo he notado en el mismo diseño de, de Wonder Woman, porque la hace más real, una mujer más real, no esa percepción hmm. diosa de curvas, ves a una mujer atlética, fuerte, poderosa pero no ese estereotipo de belleza que tenemos en, en otros cómics de Wonder Woman, de sus curvas perfectas, uh -huh. no, en fin, a la vez desarrapada, con el pelo revuelto, sucia, y ahí uh -huh. sí que te da una realidad más, humaniza más o a la mujer, no la hace ese ideal perfecto que tenemos. Que aparte es una, no, es, claro, es una
2: jugada que, que Marvel Stanley ya, ya diseñó, que era hacer más humanos a estos dioses. Y, y, y por por, su, por suerte de gracia, Wonder Woman y Superman siempre han sido eso, ¿no? Y, y quizá también, eh, a pesar de agarrido, ¿no? A mí también, que me gusta mucho Superman, le vemos más alien, le vemos menos humano y por eso creamos menos empatía, ¿no? Daniel, con esta imagen de Wonder Woman, haciéndola humana, quitándole además sus poderes de, físicamente, eh, es una mujer normal, sin sin esas curvas, ¿no?, que te haría Clayman... Eh, te empatizas más, y te metes más con el personaje y, le, y lo ves más, aparte lo ves más vulnerable y por lo tanto te, te pones con ella Joder,
5: que es tremendo yo decía, esto tiene poca chicha, a ver qué hablamos es que es tremendo, es que es un temazo ¿eh? es que es verdad, claro, dices, es que a día de hoy en pleno 2021, es que los ideales son otros, los ídolos han cambiado no puedes identificarte, pues eso, con un superhéroe de bronce, que todo lo puede que todo es que eh, tienes que identificarte con un superhéroe, pues eso que, que sea humano, que tenga flaquezas, que se
2: baje al barro Ah, es que vale, es que te mazo. Yo es que creo que, que ponen valor, ya te digo a nosotros, pero mejor a un chaval que, lo, que lee esto, ¿no? Pues tú querías ser Superman y querías volar, pero no vas a volar en tu vida, ¿no? Y aquí, por ejemplo, claro. tienes a una Wonder Woman que, que podría ser tú, ¿no? Que solo con tus ovarios tienes para adelante y te cargues 8.000 bichos y, y hagas frente a una situación tan tan difícil como Como, como, como un apocalipsis, ¿no? O sea, como un Sí, total, también.
4: Es que ese es el, el, la verdadera fórmula que funciona a la hora de empoderar personajes femeninos, no, no, no decirte todo el rato soy un personaje femenino, soy la hostia, simplemente demostrarte que es la hostia sin, sin tener que recurrir a, a mencionarte que es una mujer todo el rato.
2: Sí, pues es una cosa que, que aquí estamos apuntando Pero que realmente Al, al leerlo No, no Entra Y ya está O sea que es, 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 Esa Esa forma de, 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 de Lo importante es la historia Lo importante son los personajes Pero claro, tenemos claro. este mensaje Y toda esta forma De una forma totalmente Pues orgánica Natural Que, que no chirría ¿No? Igual si viéramos Una, una Un cómic Que de repente Pues Aquí sí. a los músculos Y tal Y es todo muy loco Pues también nos Nos sacaría un poco De la historia ¿No? Es un poco Eso siempre va a pasar en, la, en, la, en cualquier en cualquier tratamiento que haga de historia claro,
5: es que yo creo que el, con el tiempo para que los mitos, para que los referentes perduren pues tienen que ir cambiando, se tienen que ir modernizando y eso es lo que necesitamos yo creo en pleno 2021, pues que te vea que vea un superhéroe, que le den un puñetazo y bueno, aunque sonría y, y vaya por más pero que vea que te ha dolido,
2: no que, que te ha hecho mella Sí, ya que te digo, al final es el servicio de la historia. También cuando entramos en una continuidad y necesitamos a los dioses, creemos, estamos viendo una historia de la Liga de Justicia, pues eh, de continuista, necesitamos lo de siempre, ¿no? Y ver eh, estos dioses mamporrearse a saco contra cosas muy cómicas y muy locas. Pero en este caso, el tratamiento es eso, es otra cosa. Y, y, y funciona para lo que cuenta y en el contexto que está. Y, y la verdad es que ahí eh, Warren sabe hacerlo muy inteligente. Ya lo hizo con Extremity. Que es lo que decimos? Extremity y Mar del Falcon aquí hay una batidora aquí hay muchas cosas que dices sí, sí. sí, aquí lo que has Total. hecho realmente te has traído al personaje de Extremity le has metido cosas de Mar del Falco con los Kaiju o sea realmente has cogido estas dos las has puesto aquí para sorprender y asombrar a los de Cellitas. pero realmente los que hemos leído Extremity o Mar del Falco previamente quizá la sorpresa no ha sido tal incluso yo creo que a nivel gráfico hay varias cosas. Sí que es, eh, mucho más impactante. En composición es una barbaridad. Porque tenemos, aparte de formato del tamaño, eh, la composición de página, Daniel dice, bueno, pues voy a algo más sencillo y paso y me pongo a hacer composiciones muy sencillas. De, a veces una, splash directamente, o dos, o una, o tres viñetillas. Pero te pongo todo. De hecho, si hacéis cualquier repaso de páginas, veréis que siempre grandes, grandes viñetas. O sea, es todo de despliegue. Eh, son pff, casi de todo es que la página de o sea, la obra estera está hecha de splash page y, y en cambio eh, el, el estilo luego es mucho más suelto es un estilo pues a lo mejor lo que decía Garrido que te, a primera vez dice qué feo tal está mucho más suelto que en un extremity que va más, de, más depurado y más al detalle no que, y que tiene una composición un poco más clásica <risa> juega muy bien los elementos
5: cómic moderno, digamos, mucha acción, eh, poco texto, viñetas a gran formato y mucha adrenalina, pero con un yo creo que te deja cierto poso y cierto contenido, no es como decimos a veces el, el estilo Bendis o que no te has leído una grapa y dices, pues, no me ha contado nada, no te cuenta una historia". A la par que ves o sea, que juega con, lo, con todos los efectos especiales que da el cómic de manera
7: brutal. Sí, Lord porque lo hace, para mí yo creo que lo hace relativamente fácil, no hace que el cómic sea muy fácil de leer, que te llame la atención, la historia ya hemos hablado de ella y más antes o sea antes o después te acaba te acaba enganchando pero yo creo que es lo que habéis dicho, que todas esas viñetas grandes y todas esas composiciones lo que hacen es ayudarte a que lo veas enseguida y entonces pues en fin te acaba enganchando, supongo que luego hablaremos también un poco del, del color que a mí también, pues como sucedió en Rumble también me ha gustado muchísimo y, en fin, son todas... Cuando metes todas esas cosas y encima por lo que estáis diciendo que ya mezcla conceptos que saben que funcionan es que al final no puede fallar nada. sí Gonzalo
3: Que además se puede ver sobre todo en esta obra que es muy cinematográfico porque hay algunos momentos ah. como cuando se le cae un casco a un X personaje y justamente te cuadra la viñeta con que hay un relámpago detrás y se ilumina todo y dices eso es, eso es puro cine, o sea, ese plano es es cine uh -huh. que eso sí. le hace muy muy bien a la obra.
1: Y aparte, eh, ya poco más que añadir la parte del dibujo, más allá de, de, de que, como bien dice Gonzaga, la parte cinemática nos permite escenas como la que he descrito antes de la entrada de la fortaleza a la soledad, y que ni de lejos es la única. Ni de lejos es la única que nos vamos a encontrar. Es un es un detallito que he dejado por el tema supermaníaco conmigo, pero eh, hay escenas de batalla, y escenas de revelación, el gran de personajes, juego. de quién es quién, de tal, no sé qué sorpresas que se quedan ahí que el tío te sabe llevar eh, de una manera que que, que otro o sea, muy pocos narradores gráficos a día de hoy lo hacen así
5: uh -huh. yo creo que pa en, hablando de dibujo Daniel Warren Johnson yo con la palabra que me quedaría, la palabra clave es enérgico, energía Aparte de que el tío se pone y te tenga que poner heavy metal de fondo para, para escuchar y él para trabajar, es esa energía, ¿no? Me he bebido tres Red Bulls y aquí te lo plasmo en el papel. Y también quería hablar, también tiene que ver con el apartado gráfico, de los tíos, el tío, la, la originalidad que tiene el, al, al dibujar monstruos, lo, los monstruos más chulos que hace, aparte de, bueno, de esa chita maravillosa que es como el monstruo de Frankenstein,
2: pero unos monstruos muy. ¿No? Sí, y la, y la verga que mencionaba yo. <risa> a ver, bueno, yo quería ir, yo, sí, sí. A, a, mira, aparte de, de los de
4: los monstruos y, y de la belga, de la eh, yo quiero decir que, que me encanta la obsesión que tiene este señor con los muicanos, eh, De verdad, a mí me sorprende que no le, no le rapara media cabeza a Wonder Woman. El pelo, pues, Pero <risa> referido a lo que, me, lo que comentaba Garrido de, de que llegas a la Fortaleza Soledad y te encuentras eh, ese percal a mí me gusta muchísimo cómo juegan con la narrativa visual al mostrarte estos eh, splash page sin necesidad de recurrir a contártelo en, en voz en off o, o una explicación de un personaje simplemente para avanzar la historia o mismamente eh, lo que comentaba Gonzaga de momentos muy cinematográficos, yo he encontrado eso por ejemplo en transiciones sin, sin texto que van eh, por ejemplo cuando están los peregrinos y la figura de Wonder Woman avanzando.
0: Yo voy a decir que ya que estáis hablando de esa de esas viñetas que hace tan grandes, creo que a mí es puede que sea la única pega que le ponga, que es esa que abusa demasiado de las viñetas tan grandes y tantos plates que a veces a mí ya me pareció que cuando estaba terminando eh, le restaba epicidad por el hecho de que ya había visto demasiado, demasiado épico todo, era to, todo el rato epicidad. Yo sea, lo... al final me pareció demasiado Hombre, yo lo que
2: sí. veo es que quizá a lo mejor por el volumen porque normalmente en Lab estamos viendo dos dos grapillas tres aquí al ser algo un poco más voluminoso un poquito más de lo que estamos acostumbrados a plan Lave, quizá a lo mejor de, de argumento pues se veía que es más y en verdad no es eso es para, es para meter más cantidad gráfica más que mm. más que, que eso, pues, se lee rápido pero sí que esa información que tienen todas estas páginas es que tiene mucha información detrás. Es que hay, eh, uh -huh. si en una lectura un poco más, más pausada, vamos a encontrar sí. muchos símbolos, mensajes, sí. cosas que, como hemos dicho, no Est estas cositas no que mete ahí, que hay que fijarse un poquito más en esos detalles y también lo que va buscando con esta con este tipo de composición, el tema de meter iconos y, y, y puntos y puntos de impacto para el lector te quedas con imágenes, ¿no? Te está flasheando en todo momento con grandes imágenes y, y cosas que al fin de cuentas se te quedan como icónicas para para resaltar mucho más muchas más partes. Así que verdad que al final tenemos un, un proyecto que es eh, pues al final es todo, toda la bestia. Yo creo que es precisamente eso, está toda la potencia que hemos dicho, la gran splash page que hace que
5: te fijes en eso y que creas que solo hay eso, pero yo creo que también hay esas escenas, como también en Murder Falcon, de, bueno, vamos a sentarnos a hablar, ¿qué quieres tú de mí? ¿qué quiero yo de ti? Como cuando Wonder Woman está en la, en la prisión hablando con ese gobernador y tal, que hacen que esto no sea solo una, una
2: montaña rusa y que tenga también esa... Ese trasfondo, ese desarrollo. Eh, sí, quiero decir, vemos que eso a nivel composición tenemos ese, esa, esa desproporción bestia de, de página. A nivel tinta está mucho más suelto. También se pega, hay, que, hay que elogiar el, el tema de los rótulos. O sea, pf, es una locura Sonomatopeya, te ha jugado sí. muchísimo Porque tenemos a, Dan, a un Daniel Warren Johnson Que trabaja mucho con, con esa, esa Energía cinética que trabaja El, el manga y, y luego también decir que al color tenemos a Mike Spicer También importante, oh. Mike Spicer ha estado En, en, pues eso, en estas tres De, de, de oh, Warren que hablamos En Extremity, en Mar de Falcon y aquí y, y resalta mucho la paleta de colores Con unos contrastes, pero no es tontería Lord, que te diga David Rubin que, que te vetas, porque sí que se nota sí. Esa, esa sinergia un poco que hay entre, pues, este tipo de autores, ¿no? Paul Poe, David Rubin, este, esta, esta, esta estética indie un poco más suelta que, que, que casi, pues, Paul Pop abrió un poco este, este, este estilo, ¿no? Se podía decir, o esta escuela. Eh, y Mike Spacer es gracioso porque yo veo aquí una paleta que tira mucho a los colores que suele utilizar David Rubin. No sé si vosotros os pasa un poco así. Sí, 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 eh, sí. La verdad no es que no sí. me había dado cuenta, pero sí es verdad. Sí. Son unos contrastes muy, muy similares y el look a veces se siente, ¿no? Y hay viñetas que, sí, que realmente sí. me. Igual, sí. Todo como muy sucio y con mucha raya y mucho colorichi, sí, sí, sí. Sí, no, te digo, por, por la forma de hacer las transiciones en la paleta y todo eso, que, que a fin de cuentas también pues, tenemos unos tonos socres, ocres que siempre van para para post apocalipsis no pero pero sí que sí, pero se nota un los poco de esa son escuela, ¿no? sí, sí, sí a mí me mola,
4: me mola un montón como juega con los colores de, de Wonder Woman el rojo el azul y el, y el amarillo además en en tonos eh, muy céka para colorear las, las onomatopeyas me parece bastante curioso
2: uh -huh. yo es que ya te digo que hay cositas que he dicho ostras aquí sobre todo color ¿eh? pero bueno me que a y me gusta mucho ¿eh? como colorista se complementa muy bien y bueno se nota que Daniel casi casi como todo completo o sea pues esa parte de color eh, es una locura. Yo, yo he visto originales de Daniel Warren y también es un despropósito de tintas, eso que, que es una barbaridad, ¿eh? Lo ves y dices, madre mía. O sea, aquí los coloristas se lo pasan bien, ¿eh? Con este, con este tipo de dibujos. Y, y bueno, también yo quería hablar un poco de Black Label. No sé vosotros cómo estáis viendo esta línea ahora, ya que llevamos unos cuantos títulos tirados. Bueno, Black Label en cuanto a... estas es gráficas, gráfica, porque ahora Black Label ya es todo. O sea, ya si ya vértigo de Black Label, eh, pff, ya cualquier cosa que venga aquí sí. a, a, a sumarse, ¿no? Sí, bueno. ¿De qué
3: quieres? Que yo pensaba que eso, que Black Label sería eso, más tono vértigo, más un tono más oscuro. Pero la primera, además justo la primera obra que reseñé aquí en Tomos y Grapas fue de C Black Label, la última frontera. Que ya me contarás tú que tiene de vértigo y de oscuro eso. Que sí que tiene alguna cosilla un poco, eh, pero. A la a no me la me la de Black, Black la B
1: He puesto unas <ríe> páginas <B>
2: negras <ríe> que van fatal, eh, la verdad. Que... <ríe> no, la no, la verdad.
1: Pero piensa, piensa que esas obras eh, de C Black Label, la última frontera. No era una obra Black Label, es una sí, obra de las claro. que meten en Black Label a posteriori, sí, sí, sí. con lo cual...
2: Claro, bueno. saca ha quedado muy rara, muy Black Label no era.
7: Yo creo que es que no, no está claro todavía el, el rumbo de Black Label, porque a ratos tienes algo como este Wonder Woman, que sí, que es un Elseworld, luego han metido eh, la broma asesina, Superman Hijo Rojo, la Justice League, una nueva frontera, y luego de repente te meten las, las grapas de eh, Strange Adventures o de Rorschach, entonces exactamente hacia dónde estamos yendo y todo lo de Joker, como por ejemplo Sonrisa Asesina o el Tres Jokers que, que hay que hay ahora. Entonces, yo personalmente, que, o el Question, que bueno, lo de Question también es para... Pero para temática que, pega ¿no? en general. La temática pega, estoy de acuerdo con eso, pero creo que de alguna manera están, dan, están dando palos de ciego, que tampoco está teniendo la calidad que se supone que debería tener y que aunque hayamos hablado antes del precio y tal, el precio hace muchísimo. Y yo soy un hipócrita porque eh, critico mucho ciertas cosas y al final. <risa> todo las no, cartografas. Yo, o sea, yo después de lo que pasó con Question, eh, me lo voy a pensar muy mucho cuando termine Three Chokers. <risa> yo,
4: yo voy a parafrasear a un personaje muy famoso en la historia del cine y es que los Black Label son como una caja de bombones y literalmente no sabes lo que te vas a encontrar en cada. Hombre,
7: <risa> <risa> <Son medias. risa>
1: Depende. De Disney. No, no, es que tengo una cuestión una cuestion,
3: una, cuestion, Tengo una cuestión
1: una <ríe> <ríe> Y es una cuestión Que, que le llevo dando vueltas y, y ahora Cuando Lord ha dicho lo de lo de Strange Adventures, de repente lo he pensado Yo estoy siguiendo Strange Adventures, la edición americana uh
2: -huh.
1: Y no pone Black Label No, eso no es
2: Black Label es que Eso ¿No? es continuidad, sí, sí, es como Mr. Milagro y, y el 3 Joker no lo sé, ¿eh? Yo... No, el 3 Joker sí. se supone que es continuidad. Tampoco es cótico, sí. Es que ya no sabes lo que es, es que es la historia que y ya es no... Que, no,
1: pero es que la historia está en que el de The Question, en la edición americana, tampoco es Black Label. Tampoco <risa> es Black Label.
2: Ay, y
1: aquí te lo venden como Black Label. Entonces, lo que planteo es que quizá en el mercado español... <risa> El, el, el llamar a algo Black Label claro. consigue que se venda algo más es que son cosas que no cosas que en su edición original no son Black Label aquí nos estamos bueno, encontrando que se están Black Labelizando
2: depende porque por ejemplo de Harley y Joker que es muchísimo mejor que el Superman Año 1 o que el del Caballero de la Tierra tampoco te creas que se ha comido mucho quizá a lo mejor por esa sobreexplotación de los personajes pero que algunas no tanto ¿eh? Joel Sí, bueno, eh, retomando lo que estaba diciendo antes
4: eh, y referido a, a los productos que supuestamente están creados para Black Label, depende mucho de, de los autores que, que lo estén creando. Porque, vamos a ver, eh, insisto, ¿hace falta eh, dejarle algo a Snyder o hace falta a estas alturas de la vida que, que alguien sepa quién es Snyder para, aunque sea comprar un, un puto Black Label, que lo firme? Porque, no, o sea, yo hasta ahora de, lo, de los Black Label, lo, los únicos que que considero decentes serían el, el Killer Smile de Lemire, el, el Jarlín de Stefan Sejic y en este caso eh, Wonder Woman Tierra Muerta de, de Warren Johnson. Eh, entonces en ese sentido mmm, sí que es cierto todo lo que decís de que están metiendo Black Label eh, porque se supone que es lo de calidad, todo lo demás porque me estoy acordando ahora mismo de que en mi edición de Caballero
2: Blanco pone Black Label y eso tampoco entra dentro de eso. Totalmente. Sí que sí que la la propuesta era traer a buenos autores y son buenos autores a grandes dibujantes el formato está es, quizá el dibujo es lo que más estamos gozando de yo creo que ninguna pero ninguna obra de Blas Label hay que dejar a lo de, mejor de Romita pero a mí me ha gustado eh, y dentro de sus locuras y tal de perdón, acabados
1: perdón, 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 perdón ¿cómo que la de Romita? mira, iros a vuestra a casa mí <risa> no, a, mí, a mí me gusta a nivel, a nivel narrativo y luego no, ya otra cosa ya ni volvéis, son las cabezas no, de los niños no, o sea en este momento en este momento dejo el programa
2: y no me volvéis a dirigir la palabra adiós <risa> <risa>
1: no no o sea, no vuelvo ¿No, te ha gustado? no vuelvo no vuelvo muy importante
2: no pero bueno <ríe> sí que a, ver, a nivel narrativo pues chico pues bien, todo perfecto. Ahora los niños con la cabeza redonda es ¿no? muy raro. Que vale, quizás esa mejor es la David, ¿no? La que más. Pero eso ya viene de largo. Y. Pero sí que a nivel dibujo, eso tenemos gente que, que es muy muy grande. Que ahora claro, Daniel Warren es uno de los dibujantes, autores completos además, que, que más ha, mm. ha funcionado. El tema de las cartograpas. Eh, nos podemos cajas de precio, luego viene un integral y rápido. O sea que tampoco hay mucha queja. Y ve, repapijas. Yo habría que ver en su formato original, por a lo mejor dos eurillos menos o tres o incluso cuatro traerlo en rústica me parece muchísimo más arreglado este, este formato a mí la edición en rústica con este tipo de papel de página no me convence tanto le va muy bien el integral pero y, y bueno la cartografa pues quien la quiera quien no no quien se la pague es un poco pues siempre lo, siempre lo decimos no si tú te compras un videojuego nada más sale 40 o 60 pavos más caro que si lo compras dentro de dos años pues esto es así quien la quiere leer a su día Pues es, es la cartógrafa <risa> Si no, pues, pues a esperar a la integral A mí me hubiera me, Creo que funciona más El tema de los, de los pequeños cartones Que, que si hubiera salido en rústica Como es en Estados Unidos lo primero, eh, el tema de las
4: cartografas, ECC, eh, ¿a qué estás jugando de cobrar luego menos por el integral y meterle más cosas? Eh, insisto, es un poco. ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué me ves la cara de subnormal? Eh, <risa> luego, eh, quiero comentar que, que creo que intentan sacarlos primero en formato eh, por y justificar de alguna manera hincharle el precio a una grapa doble eh, para venderlo como un material como más exclusivo más eh, más esto es algo mucho más allá de la continuidad es una nueva propuesta y todos estos rollos que se quieren tirar y quieren imitar un poco el formato europeo para insisto FC seguir rascando ahí los royalties de donde pueda uh
5: -huh. a ver yo voy a dar mi opinión mi análisis si es que es todo todo, se, todo es lo mismo es el mercado amigo a ver los que decís, pues pasa como con los muertos vivientes. Eh, joder, es que, que cabrones, eh, me han sacado el tomo 3 en, en, en sencillo y me sacan al mes siguiente en integral. Y luego con la siguiente hora pasa igual. Pues si ya sabéis que lo vais a hacer, a ver, si no os gusta no lo compréis, eh, que nadie os obliga. Pero si lo compráis, es que no, si no se sabía, habéis... no, no se sabía que iba a pasar. Bueno, pero ya a después de que llevamos varias así, ya sé, sí, sabemos sí, que es la política. Sí. Pero es Ahora lo que sí. hay. Y a ver, y hablando de todo el tema Black Label, no Black Label. A ver, yo os lo digo que lo veo a diario, que estoy ahí las trincheras con el público generalista que pide cómics como Bichón Maltés de Hugo Pratt. <risa> que, a ver, al público que leemos y que estamos ahí todos los días, pues esto nos parece una aberración o nos puede parecer lo que sea. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el que da dinero? Pues el que, como he dicho antes, el que viene de Netflix, el que viene del cine, el público del de FNAC o de lo que sea. Eso es así, es triste, pero es así. Y a esa gente le dices, oh, esto es Black Label, esto es otra cosa, es una novela gráfica, no sé qué, dice oh, me lo compro, Wonder Woman sangre, oh, qué portada más horrible con Galgadón, no sé qué, la gente lo ve y dice, oh, Galgadón, no sé qué, esto es la película, la gente lo compra, o el Dark Knight todo en un tomo, jíbaro, horrible, la gente lo compra, aunque a nosotros nos, hor nos horripile. Sí, que
2: es cerebro, ¿no? También viene todo muchas veces de arriba, y de desde... c desde, claro, eh, claro. desde antes de la pandemia está poniendo muchos huevos en el cesto para tirar a eso, al mall, al centro comercial
7: y, claro, y, y abrir cierto. ahí,
2: ahí abrir ahí Mella porque ahí también tienes un público potencial que, que te va a comprar. Paco Roca aquí revienta tirada no por no por el público de cómic porque lo lee claro. también gente de fuera. Y es importante a nivel en, en macroempresa como es EDC abrirse por ahí. Y entonces, claro, lo del cómic a lo mejor, pues vemos que es el ciertos formatos formato, eso que hace cosas muy locas, pero van buscando eso. Me parece bueno... Que se mire también un poco el, el abrir lectores, pero sí que es verdad que también se entiende un poco que hay veces que, que bueno que nos descuadran estas esta jugadas editoriales y normal. Pues yo, yo creo que es esto, que mmm, Black Label eh, ha sido una cosa rara, sí que estamos en, un, en unos movimientos cambiantes editoriales, bastantes, no solo por parte de DC o por parte de CC. también lo estamos viendo por ejemplo por la parte de Marvel y Panini, y... Por eso, los que nos gusta el europeo estamos tranquilos, que como mucho, pues oye, mira, sobresalto, un, un, un integral, oh, pues, mira, oh, oh, el integral, oh, la nueva novela gráfica, de, y ya está. Pero el cambio en Marvel DC sí que hay mucho movimiento editorial, eh, es el marearnos constantemente y mantenernos siempre activos como, como lectores, como compradores también, que sea por lo que vamos. Y, y bueno, pues ya depende un poco. Sí que luego, a fin de cuentas, es eso queja o no queja, tenemos luego un integral más económico y a por él luego tranquilamente, eso sí, claro. en el tiempo que está disponible. Y si no, pues a esperar reacciones o lo que sea. Eh, vamos a cerrar un poco también con este Wonder Woman. No sé a vosotros qué, ¿qué os parece o qué creéis que, que podría aportar más adelante Daniel Warren Johnson. Sí, ya está en Maru. Está Maru ya está radio radio beta? Con Llopeta. ¿Eso cuando vendrá aquí? ¿En un tomo rústico? El, el número uno sale por previews eh, salió este mes, o sea que...
6: Eso va a
4: ser un, un tapa blanda de manual.
6: Yo cualquier cosa que check? le dé de tono apocalíptico, sí. porque le va como un guante, se desenvuelve perfectamente. Yo creo que le puedes dar cualquier cosa Eso, que cualquier se va a tomar cosa. por culo Marvel, que tal un apocalipsis Marvel estaría de puta madre. O
2: se va a tomar por culo Black Label. Todo que sea. Yo músculo, cualquier resucitar. cosa que
6: haga.
2: Sí que es verdad que como autor completo se puede quedar que si se pone en plan prolífico a sacar muchas cosas y más o menos vaya con la misma con la misma temática se le puede ver un poco la manera y, y pero aún así mola mucho verle, yo, yo donde más disfruto son en sus obras de indie, realmente donde a mí más me aporta, sí. pero pero también está bien que se le explote como dibujante en esa narrativa dentro de comedios superhéroes y vaya a hacer más cosas interesantes, o sea es que para mí es un tío que, que molaría que estuviera siempre en un, en, con un pie en cada, en cada territorio, ¿no? Claro, esa es la clave
6: Ahí también te doy un poco a ver a ver cómo él se desenvuelve es que en lo encorsetado que son las temáticas también de Marvel y o de los superhéroes. Ya la suya. Las a ver, también eso es lo que dices tú, como autor completo, a ver qué hace.
2: Sí que es verdad que al salirse un poco de, del, del movimiento editorial o de la línea editorial consigue hacer lo que da mucha satisfacción al lector que lleva más más tiempo, que es salir de la rutina y darnos un ejercicio indie o un ejercicio distinto, ¿no? Que Marvel, desde Marvel, Now desde El ojo de halcón, de David Aja, es lo que todos estamos siempre esperando ahí como la nueva, nueva avenida, ¿no? Algo algo que nos nos saque de lo de siempre y que, que lo de siempre está muy bien, pero luego cuando viene alguien con aportar algo distinto, pues pues ahí siempre tiene ese rompe, esa rotura, ¿no?
7: Y que puede ser también una buena puerta de entrada a otras cosas lejos de, de Marvel y de, y de DC. Por ejemplo, si entras con Wonder Woman Tierra Muerta y te gusta y te llama la atención el autor, pues bueno, ya tienes la puerta de entrada a ese mundo indie al que hemos hecho referencia a lo largo de todo el programa. Y creo que eso también es muy importante.
5: Cuando lo saques, cc, porque está agotado. <risa> ¿Qué bien?
4: Que, y yo quería añadir que si te gusta este fansagic pues de Harleen te vas a Sandstone así que totalmente de acuerdo con el señor Lord
2: claro, correcto y claro, claro. Sí, sí que es verdad que luego luego es verdad que los señores del planeta por algo no o porque ya habría movimientos editoriales con Skybound se agotó todo lo duro nada es extremity Mar de Falcon sí que se reeditó una vez y duró lo mismo una semana o dos ECC eh, más adelante también las traerá O sea, que, que quien haya descubierto a este tipo Por, por alguna Tierra Muerta Que después se tira a esas dos que merecen bastante la pena Si te ha gustado Tierra Muerta eh, Y también un poco lo que os hemos contado Vamos a cerrar un poco la obra, señor Alberto Garrido
1: Bueno, pues lo dicho, chicos eh, Una obra de... No voy a decir de obligada de lectura porque al final no hay ninguna obra de obligada de lectura, pero una muy buena obra de Wonder Woman, una obra que nos presenta la heroína y, y los valores de la heroína y las relaciones que tiene con, con el mundo que lo rodea, narrada absolutamente de forma magistral por Warren Johnson, sobre todo ya os hablo de, para mí es narrativa pura y dura. Eh, y, y bueno, con sorpresitas uh -huh. Lo que le pasa a Superman, madre mía
2: Madre, madre mía, mía, madre la, la distopía bien El, el dibujo feo bien <risa> <risa>
6: ¡Aprende,
2: Mark <risa> ¡Aprende! Sí. Señor Balduque
6: Pues en la misma línea que Garrido eh, Una obra muy disfrutable Con una narrativa impresionante Un tema diferente a lo que Podría haber pensado yo, que no, nunca había leído Casi mucho de Wonder Woman y para mí, de dentro de Black Label, en el top 3 está
2: ¿Sí? Sí, es que es sí. fácil
6: Harley, la sonrisa y esto, tendría que pensarme cómo las
2: organizo a ver a ver cuánto futuro le queda un poco a este Black Label ¿No habéis leído Joker, Harley, ninguno? Yo sí, a mí me gustó, no me, no me gustó, ¿eh? Está guapa Juro, O sea, comparado con otros usuarios que nos hemos clavado aquí Señor Carlos pues es
0: que poco más se puede decir Es una obra muy buena Con un guión que a mí me parece O sea, es sencillo, es un guión sencillito pero muy bien narrado, quiero decir, no te va a hacer volverte loco a pensar, pero va a hacer que, que disfrutes cada, cada viñeta y bueno, y aparte de, de que los dibujos de este señor, pues bueno, pues se le va la olla. Yo más que feo diría sucios, pero bueno, sí, sucio son, de... son las dos cosas.
2: Es heavy, es puro heavy metal en cómic, las cosas que hace este hombre, en total. Eh, lo, lo, lo malo es que no pongan una playlist. Ah, siempre está, oh, está como
0: las, las cositas esas que había antes que las sabría si salía lo, lo
2: ponen. que es verdad que muchas veces cuando hacéis la gente un cómic que luego tiene una playlist la ponen al final es como al final me, me cago en la leche ahora no, claro.
4: pero bueno, Joel eh, yo lo primero que voy a decir es que quiero reivindicar eh, el sabotaje que me hicisteis en los premios Liffield para poner a esta obra sin haber terminado y no poner jarlín cuando jarlín me parece mucho super, muy superior a esta.
2: este con personal personales de mierda. No, 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 no. No te has recuperado no, no, ¿no? eso.
6: No te has dado la razón, ¿eh? No estoy muy de acuerdo en que sea superior. ¿eh? Yo tampoco. Ahí están ahí, están muy peleados. Es, sí? sí. es un Barça-Madrid, ¿eh? A ver, bueno, creo que te gusta. ¿eh? Ay, ay, ay. ay.
4: Es mi opinión, fin
6: eh, <risa> Respecto voy a por
3: ahí,
4: <risa> Respecto a, a Wonder Woman La verdad es que a mí, a mí me ha gustado muchísimo Me parece muy, muy macarra Y muy, muy entretenida Insisto, lo que pasa con Superman Es que me deja el culo torcido
6: <risa> Y Así la que verdad es que
4: Muy, muy recomendada eh, sobre todo eh, cuando, cuando se recopilen en integral de, de una forma mucho más económica y sin que ECC se ría de mí.
2: Ya sabéis, Joel está muy enfadado. Eh, felicitarle santo, que si pues no, queréis. no veas que cabreo. Yo te a <risa> <risa> Señor Gonzaga.
3: Eh, pues para acabar hablando un poquito de, de la obra y el autor. En cuanto a la obra, decir que para mí es una obra magnífica de Wonder Woman que trata que lo que, lo que como ya he dicho, para mí son temas básicos de, de Wonder Woman. En un contexto posapocalíptico y demás Y que a ver dejado fin del abierto O sea que espero que haya segunda parte O que por lo menos hagan lo mismo con Linterna Verde Que me fliparía Otro posapocalipsis pero con este muchacho de Anillo Esmeralda Y en cuanto a autor Decir que yo me suscribí a él en cuanto leí hace tiempo La de Ghost Fleet Que para el que no lo sepa es una obra que va de camioneros Que están loquísimos Una portada es un, un tío cortando un tanque por la mitad con una katana No digo más
5: interview sí. yeah. <ríe>
3: Que nah, desde desde Creed Fleet luego Alabaster que es un poco más de misterio luego League Extremity y me suscribí a todo lo que hizo este autor es que me, me encanta el dibujo y pues cuando ah, tengo la intención de retomar dibujo y tengo muchas referencias en cuanto a este Warren Johnson que espero que siga haciendo muchas más obras y que le den, y que le den todo porque ha sabido demostrar que en tanto lo indie como que le den algo con tanto trasfondo que tiene los superiores de DC, sabe tratar ambas. O sea que adelante, dadle lo que sea.
2: Habría que ver, eh. Y luego a ver. Yo, yo quiero verle que dibuje un guión de Tan Slot o algo así. Imagínate. De Marita el Pony. Ya ve cómo cambia la cosa.
7: Eh, la opinión cósmica, señor Lord. Pues yo eh, ya os lo he dicho, la, de lo primero que leo de Warren Johnson me ha gustado, me tocará hacer un poco de, de investigación y hacerme con algunos de los, de los cómics que se han mencionado aquí. Y me voy a quedar con una cosa que ha dicho Garrido, que ha hablado de los valores de la heroína y estoy muy de acuerdo con esto creo que, que queda muy bien, creo que se, se consigue en muy poco tiempo y al final eso, más un cómic entretenido, con esa espectacularidad que haya sido tan cinematográfico como ha destacado también Gonzaga, eh, creo que es muy importante. Yo de hecho, y me he quedado con las ganas de decirlo, el momento en el que está en la arena, casi os puedo decir que escuchaba a la gente gritar. Yo decir, creo yo, que queda muy bien y al final pues es eso, es muy de, es muy de película y te quedas con escenas, y esas escenas al final son esas portadas, bueno, esas páginas tan grandes y tal, que creo que en general pues hace que disfrutes una barbaridad
2: lo decimos, con esa rotulación esta obra tiene sonido, tiene mucho sonido sí. y eso, eso también es importante pensar en el sonido en el cómic, y necesito saber ya para acabar la opinión de un acólito del Papa Terrible señor Sí, yo, yo le voté, yo fui el culpable de la fumata blanca
5: No, eh, la verdad es que muy muy contento con, con la reseña La verdad es que como se he dicho, no esperaba sacar mucha ticha Pero al final somos grandes, hemos sacado ahí contenido Hemos tenido una charla interesante y bueno, voy a resumir lo que he dicho antes. Pues en unos tiempos en los que la vasca está tan puteada, mira que macarra me ha quedado, como la obra. Dios,
2: la tío. vasca. Macarra lo vasca. entero,
5: ¿eh? Mira, es que <risa> lo lo entero. Entero.
1: No. Tiene que recordar que es un señor mayor. Ha Atrapado venido, venido
5: Jesús Vázquez para ponernos en nuestro sitio manos a la obra. Bueno, eso, en unos tiempos tan difíciles, digamos, pues eh, menos héroes en crisis, menos multiversos, menos empatar, eh, menos hacer la historia definitiva. Eh, abriros una cerveza, poner heavy metal y leer Wonder Woman, leer a Daniel Warren Johnson. A día de hoy, ya digo, todo lo que lleve su nombre en la portada tiene mi dinero. Ya os iremos contando cómo evoluciona. Pero, pues, cartera. Claro, un cómic entretenido para que la gente se acerque. Eh, profanos, no profanos, de todo tipo de, de procedencias y países y el tiempo dirá, esto que nos gusta decir de si es una obra maestra o no, pues eso ya Dios dirá, pero sí que va a quedar seguramente como una obra importante de Wonder Woman y una obra importante de, de DC hoy día de hoy, Daniel Warren
2: Johnson, ni un pero icónica tanto seguir al icono pues al final mejor lo encuentra, ¿no? pues icono puro esta, esta obra y pues eso es lo que decís, una obra entretenida y esa es la letra que hay que dar Entretenida y espectacular, ¿no? O sea, que, que eso, que, que más se puede pedir a un cómic de superhéroes? Eh, y además que se saca de lo de siempre Papa Terrible Tío, vamos a hacer un programa de Papa Terrible, por favor Venga, justo de... <risa> Y buenas vergas ahí, ¿eh? Me traemos encanta, a la me azarco, me encanta. Eh, Pues bueno, pues ya sabéis, aquí queda reseñada Y es la mejor manera, pues a fin de cuentas Para ponernos un punto en común Porque hablando se entiende la vasca <risa> No gasques,
6: señor. había un programa, Garrido, tú que eres mayor de algo de la
1: Vasca, ¿no? <risa> sí, se la vasca. Literalmente es el programa que ha dicho Alfredo sí, claro, presentado la porque
2: es que... la referencia, ah, claro. eh, Hablando
1: se entiende la Vasca la ¿verdad? Hablando, sí, hablando sí. se entiende la Vasca
6: Toda la gente Ahí. nacida
2: a partir sí. del 94 no ni idea. <risa> <su> ¿Por <parte risa> es el que hace Joker en anuncios horrible. sí. sí ¿no? SS. SS.
6: ¿No te encantaría tener 100 dólares
4: extra en tu bolsillo?